0: A mensagem que você irá ouvir foi ministrada em um de nossos encontros de homens com propósitos. Acesse nosso site www.homenscompropósitos.com.br e conheça-nos. Agradecemos sua visita. Texto de hoje, Lucas 17, Versos 11 a 19. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Até aqui. Frase do reverendo Ralph Waldo Emerson. Terminar o momento, encontrar o final da jornada em cada passo do caminho, viver o maior número de boas horas é sabedoria. Interessante, não? Três coisas. Terminar o momento, encontrar o final da jornada em cada passo do caminho, viver o maior número de boas horas. Tudo isso é sabedoria. Tão importante quanto começar alguma coisa é terminá-la. Se vale a pena começar... Vale a pena terminar. Se não vale a pena terminar, não vale a pena começar. Isso é o óbvio da vida. O problema é a gente ter clareza em todos os processos na nossa vida sobre qual é o fim de fato. Quando é que algo pode ser considerado concluído? quando é que eu posso finalmente dizer cheguei ao fim? Vou dar um exemplo. Você conhece a história de José, que foi vendido pelos irmãos e foi parar na terra do Egito. No Egito, ele começou a trabalhar como escravo na casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele teve um incidente com a mulher do Potifar e foi lançado na cadeia. Na cadeia, ele se transformou num auxiliar de todos e acabou ajudando um ex-copeiro do faraó a ter o seu sonho interpretado. O copeiro voltou a servir o faraó, e quando o faraó teve um sonho, o copeiro falou para ele que o José podia interpretá-lo. O faraó mandou chamar José, ficou encantado com ele, com o que Deus fazia na vida dele, e o constituiu governante do Egito. Menino que foi vendido pelos irmãos para uma caravana de mercadores de escravos, Trabalhou como escravo numa casa, depois foi preso, agora é governante do Egito. Recebeu um novo nome, recebeu novas roupas, recebeu casa, recebeu recursos, aprendeu uma nova língua, deixou todo um passado para trás. Se Hollywood fosse fazer um filme sobre José, como já fez até. Esse filme, certamente, poderia encerrar com José no trono do Egito. Uma história de superação, uma história de vitória, uma história de conquista, uma história de gente que deu a volta por cima. Mas, na perspectiva de Deus, a história ainda não estava encerrada. José tinha vencido a caravana tinha vencido a casa do Potifar, tinha vencido a cadeia, mas ainda não tinha vencido os fantasmas do coração. Ainda não tinha vencido as mágoas, ainda não tinha vencido os traumas. E Deus precisou trabalhar na vida dele nessas questões. E mesmo depois de ter vencido tudo, ele ainda tinha uma batalha a travar. Tem gente que, diante de uma vitória ocasional, já considera ter vencido a batalha. Tem gente que sabe que a guerra ainda continua. Qual é o momento em que eu posso dizer que algo está resolvido? Não é fácil a gente falar sobre isso. Talvez eu não saiba dar uma resposta para o seu momento. Talvez você não saiba dar uma resposta para o meu momento. Mas a pergunta é válida. Quando é que eu posso considerar que cheguei ao fim de um caminho, que realmente cumpri as etapas que precisavam ser cumpridas, que entreguei o que precisava ser entregue e que posso ter paz sobre isso. É sobre isso que eu quero falar, é sobre isso que a nossa história fala, sobre concluir o processo, sobre ir até o fim, chegar até o fim. Esse texto é interessante porque ele fala de dez leprosos que foram procurar Jesus. E se você já estudou o contexto do Novo Testamento, você sabe que a lepra era considerada uma tragédia na vida de uma pessoa por duas razões. Primeiro, porque se tratava de uma doença grave para o período. Era considerada grave, contagiosa, e uma pessoa que tinha lepra era confinada, isolada, relegada a uma vida fora do convívio social normal. Era tão sério que se um leproso, por alguma razão, tivesse que entrar num espaço onde havia pessoas saudáveis, ele tinha que entrar gritando, leproso, leproso, para as pessoas poderem se afastar. Mas não bastasse isso a lepra era considerada uma maldição divina. De modo que quem tinha lepra não tinha apenas uma doença, mas tinha um selo de abandono. Deus não gosta de você. Você fez alguma coisa muito grave ou você é uma pessoa tão ruim que Deus marcou a sua vida com essa doença para que todos possam saber que você não tem valor. Então, essa era uma segunda razão do afastamento dos leprosos. Porque, além deles terem uma doença grave e contagiosa, eles também eram considerados malditos gente a quem Deus abandonou, gente que Deus esqueceu. Então, eles viviam fora dos círculos sociais comuns. Não tinham acesso e acabavam se juntando. Havia, na época do Novo Testamento, vilarejos inteiros só de gente leprosa. Esses dez, por exemplo, que chegam perto de Jesus, que vão falar com Jesus, que vão pedir ajuda para Jesus, eles vão juntos porque, muito provavelmente, eles vivem juntos. Moram no mesmo contexto, no mesmo vilarejo. E talvez havia mais outros que não foram com eles falar com Jesus. Não acreditaram, talvez. É possível que um dia tenha chegado lá uma notícia, oh, tem um sujeito aí fazendo milagre. De repente chegou outra notícia, ó, parece que já curou até alguém leproso. De repente chegou outra notícia, ó, ele está aqui na nossa região. Aí alguns se entusiasmam, vamos lá falar com ele. outros talvez não, ah, isso aí é conversa. Isso aí é boato. Isso aí é coisa de quem não tem o que fazer na vida e fica acreditando em milagre. Isso aí é coisa de gente religiosa que tudo acha que Deus vai resolver. Porque assim, ó. Não importa quão boa seja uma notícia, quão alviçareira seja uma possibilidade, sempre haverá pessoas que fecham o coração. Sempre. Sempre há pessoas que fecham o coração. Você procura um amigo durante a semana e fala assim, rapaz, eu estou indo numa reunião, está fazendo tão bem para mim. Você não quer ir comigo, não? Lá vem você, hein? Rapaz, mas como te engano eu faço, hein? Não, tem um pastor lá. Pastor? Você ficou é maluco que eu vou numa reunião com o pastor. Ainda ontem eu fiz uma palestra numa convenção. E aí teve um jantar na sequência. Estava contando para o Zé. Teve um jantar na sequência. Sentou um sujeito do meu lado e falou assim: Pastor, eu preciso contar uma história. Falei: Qual? Falei: Há dois anos eu estava nessa convenção. Aí o senhor deu uma palestra. Lembra? Eu falei: lembro. A hora que anunciaram, o pastor Marcelo vai dar uma palestra. Eu quis xingar todo mundo. Por dentro eu amaldiçoei todo mundo. Mas que raio é isso? Uma convenção de trabalho, trazer um pastor. Cada um tem sua fé. Cada um tem as suas coisas. Cada um acredita do seu jeito. Trazer um pastor para falar num ambiente como esse. Que desgraça é essa? Mas só faltava essa. E diz que ficou lá xingando. Até que a palestra começou. No que começou, não lembro o que eu falei, ele também não lembrava, mas disse que quebrou o gelo. Aí ele foi ouvindo, foi gostando, foi ouvindo, foi gostando, foi ouvindo, foi gostando. E, quando terminou, ele foi agradecer lá o empresário por causa da palestra, por causa da convenção, que tudo tinha sido maravilhoso, que quebrou as pernas dele, porque ele achou que ia ser uma droga e foi uma maravilha e tal. Aí o empresário falou assim, não, então eu vou te arrumar umas palestras para você levar. Conversou com o Zé Carlos e deu um pendrive para ele, do Homens com Propósito. Ele, que mora em Rondônia, foi daqui lá ouvindo as mensagens. Chegou lá... Fez a esposa ouvir, distribuiu. Diz que hoje tem um grupo lá de 70 mulheres que se reúne toda semana para estudar as palestras do Homens com Propósito. Ele falou tudo. Só teve uma parte lá no testemunho dele que eu falei, ah, meu Deus. Ele olhou para mim e falou assim, agora o meu sonho é conhecer o tal do Radames. Eu falei, não perca seu tempo. Não perca seu tempo, não vai valer a pena. Mas que interessante, uma pessoa compartilhando comigo a raiva que sentiu, e ele dizia, era o, meu, era o meu preconceito, pastor, era o meu preconceito. E depois a alegria que viveu. Mas quantas pessoas não se dão nem essa oportunidade de ser confrontadas nos seus preconceitos, de ser confrontadas nas suas pressuposições. De repente você fala para alguém, puxa, tem uma coisa tão boa acontecendo na minha vida e a pessoa fecha o coração. Você fala, olha, eu estou procurando uma ajuda e a pessoa diz, bom, isso aí é problema seu, eu não quero não. Por quê? Porque por mais alviçareira que seja uma possibilidade, por melhor que seja uma notícia, tem pessoas que fecham o coração. Esses leprosos provavelmente viviam com outros, mas não foram todos que acreditaram que poderiam receber algum milagre de Jesus. Foram os dez. E aí os dez foram até Jesus e clamaram. E não só clamaram, como receberam. E aí eu fiquei olhando para essa história e pensando, será que o que eles fizeram pode me ensinar alguma coisa? E a pergunta que eu me fiz, e é a pergunta que não quero calar de hoje, foi essa. Será que existe um passo a passo para o milagre? Ah tá, é, tá bom Zé. Gol Branco PXL 8603. Gol Branco PXL 8603. É de alguém aqui? Tá, tá na, na frente de uma garagem e aí tá pessoas que está querendo sair. Valeu. Obrigado. Ah, voltando. Eu sei que é Deus quem faz milagres. E eu sei que os milagres que Deus faz têm tudo a ver com a vontade dEle, com a soberania dEle, com os propósitos dEle para a minha vida. Mas quando eu leio os textos de milagre na Bíblia, uma coisa que eu percebo como um padrão é que as pessoas sempre são desafiadas a tomarem algumas atitudes... Vou dar alguns exemplos mais uma vez. Aquele coronel Naamã, coronel sírio, que foi procurar o profeta Eliseu. No caso, ele tinha lepra também. Eliseu podia ter dito, fique limpo. E ele ficaria limpo. Mas Eliseu diz, vá tomar sete banhos no Jordão. E depois que você tomar os sete, você ficará limpo. Por que isso? Aqueles cegos que foram falar com Jesus e Jesus disse, vão se lavar no tanque de Siloé. E quando eles foram e se lavaram no tanque de Siloé, voltaram vendo. Você tem muitas histórias de milagre na Bíblia em que por mais que Deus podia fazer um milagre sem exigir nada de ninguém, ele exige algum tipo de atitude. Nem que seja um levante, tome a sua maca e ande. Parece que há algo que nos cabe nessa trajetória. E aí a decisão que eu tomei há muitos anos na minha vida foi a seguinte. Eu não vou ser obstáculo para o milagre na minha própria vida. Entenderam? Então, assim, eu sei que é Deus quem faz, e eu sei que Ele faz segundo a sua vontade, e eu sei que Ele faz segundo a sua soberania, e eu sei que Ele faz segundo os seus propósitos. Mas no que depender de mim, eu quero fazer a minha parte, eu quero fazer a minha parte, eu não quero jamais ser eu mesmo a razão pela qual algo maravilhoso não acontece na minha vida, eu nunca vou perguntar por que, que Deus não faz alguma coisa na minha vida, nunca vou perguntar isso, por que, que Deus não me atende, eu ouço muito essas perguntas como pastor. Por que, que Deus não me responde? Por que, que Deus não faz nada? Por que, que Deus permite isso? Por que, que Deus isso? Por que, que Deus aquilo? Eu ouço muito essas perguntas. Eu decidi que eu não vou fazê-las. A minha decisão é, a minha pergunta será o que, que eu preciso fazer? O que, que eu posso fazer nesse momento? Caso Deus queira fazer um milagre na minha vida, que tipo de barreira eu tenho que tirar? Por quê? Porque no que me diz respeito, eu não quero ser impedimento. Existe um passo a passo para o milagre? Não no sentido de fazer o milagre acontecer, mas de estar em condições de recebê-lo. Aí sim. Eu tenho passos para dar. E eu quero dá-los até o fim. Se Deus vai fazer, tem uma música que está sendo muito cantada no ambiente evangélico, quem não é evangélico talvez não conheça, mas ela diz assim, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Eu gosto dessa música, porque ela deixa as coisas nos seus devidos lugares. Eu sei quem é Deus, eu sei quem eu sou. Nunca vai acontecer, nunca vai acontecer de eu ter feito a minha parte e Deus não fazer a dele. Mas geralmente o que acontece é Deus querer fazer a parte dele e eu estou impedindo porque não faço a minha. Então eu quero fazer a minha. Se existe um passo a passo para o milagre, eu quero dar os passos. Eu quero fazer o que me cabe. E esses leprosos me ensinaram algumas lições, muito simples, mas muito bonitas. E a primeira lição que eles me ensinaram foi saiba pedir. Porque uma vez alguém falou assim para mim, Marcelo, eu até acredito que Deus pode me ajudar. Aí eu perguntei, você está buscando a Deus para ter essa ajuda? Ah, não estou não. Bom, então, então tem alguma coisa errada aí. Uma coisa é você dizer, eu até acredito. Outra coisa é você transformar essa fé em atitude. De busca... De aproximação, de oração, de clamor Abertura de coração Ah, mas eu não sou uma pessoa de fé Ok, mas você acredita que o seu problema tem solução? Acredito Que passos você está planejando, planejando dar em função disso? Estava conversando com um sujeito, ele olhou para mim e falou assim Não, meu casamento eu acho que tem jeito sim Eu falei, tem jeito seu casamento? Ele tem, acho que tem sim Deve ter eu falei, e que passo você está pensando em dar? Ele não, eu nenhum, ela que tem que mudar. Então, assim, é uma fé mais especulativa, certo? Não, meu negócio é bom, meu negócio é bom. Está passando por um momento difícil, mas meu negócio é bom. Eu estou endividado, eu estou sem cliente, mas meu negócio é bom, tem potencial. Tá, o que você está fazendo para aferir isso e confirmar isso? Não, estou esperando. Está esperando o quê? Está esperando um caminhoneiro ir lá pedir por você alguma coisa? estou esperando o quê? É, enquanto a gente espera nada acontece. pode acontecer ocasionalmente, mas é mais difícil. como é que a gente faz para transformar a fé em atitude? essa é a primeira pergunta. saber pedir é nesse sentido. uma vez que eu acredito que tem jeito, eu preciso me aproximar da solução. E aqueles leprosos, uma vez que acreditaram que a sua lepra tinha cura, eles se aproximaram da fonte da solução, que no caso deles era Jesus. E eles se aproximaram para pedir. E eles se aproximaram clamando. E eles se aproximaram dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, mestre, tem piedade de nós. Só que o texto diz que eles se aproximaram até certo ponto, o que é muito legal porque até certo ponto significa que eles sabiam que por serem leprosos eles não podiam chegar muito perto. E eu acho bonito isso em pessoas que reconhecem sua necessidade. Elas também reconhecem seus limites e também se comportam com uma devida humildade. Porque eu vou falar para você uma coisa com muita sinceridade. As pessoas que mais têm dificuldade para receber o que pedem são aquelas que pedem com maior intensidade de orgulho. Pensa o seu filho. Quantos aqui tem filhos? A absoluta maioria. Pensa seu filho. Como é que é quando ele fala assim? Aí, coroa. Dá uma grana aí para eu sair com a minha namorada e ver se não dá pouco, não, hein, ô avarento dos infernos. Não sei, já aconteceu lá na sua casa? Não. Qual que é a sua vontade? Filho, 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 filho. É, começa de novo que. Estou quase matando você. Aí seu filho chega e fala assim, pai, ô pai, estou até constrangido, estou tô, tô meio sem grana, e aquela menina que eu gosto tanto, topou sair comigo, você não quebra o meu galho, não? Você não me empresta um dinheiro? Assim que eu puder, eu dou um jeito, te pago, mas você não me arruma senhão só para eu levar ela a comer um lanche e tomar um sorvete e tal? Se você tem, você empresta. Porque uma coisa é pedir com arrogância, outra coisa é pedir com humildade. É assim, ó. pode falhar se eu pedir com humildade, mas certamente também falharia se eu pedisse com orgulho. Pode falhar se eu pedir com orgulho, mas talvez funcionasse se eu pedisse com humildade. Quando falha na humildade, o orgulho não seria a resposta, mas quando falha com orgulho, a humildade seria. Essa é a diferença. Então aqueles homens, eles têm um desespero, eles têm uma necessidade, eles têm uma busca, mas eles também têm consciência do limite. Porque às vezes gente desesperada acha que tem salvo conduto para levar o seu desespero à última instância. O cara está tão desesperado que ele acha que ele pode passar na frente de todo mundo, que ele pode gritar, que ele pode ofender, que ele pode brigar, que ele pode tudo. Porque o desespero dá salvo conduto. Não, não pode. Não pode. Não é porque você está desesperado financeiramente que você pode pegar o dinheiro que não é seu. Não pode. Não pode. Não é porque você está chateado com a esposa que falou umas coisas que você não gostou que você vai trair ela com outra mulher. Não pode. Não pode. Ah, mas naquele momento eu estava num desespero. Não pode, o desespero não é salvo conduto para a gente ser o que a gente não quer ser ou o que Deus não quer que a gente seja. E esses leprosos dão um show nesse sentido. Porque eles estão desesperados, eles estão precisando de ajuda, mas eles sabem até onde eles podem ir e a partir de onde eles já não podem. E dali onde eles param, eles continuam clamando, ajuda-nos. Então eles sabem para onde ir, mas também sabem até onde ir. Isso é Sabedoria. Sabedoria não é saber apenas onde encontrar a solução, mas saber qual o ritmo da minha aproximação na direção da solução. Porque a diferença entre remédio e veneno é o quê? É a dose. A diferença entre remédio e veneno é a dose. Aí você chega com muita sede ao pote, a zeda ó oh, que que eu vejo muito hoje nos nossos dias assim lá em Londrina Maringá eu vejo pouco homem carente Londrina é um festival homem carente é o cara fala pastor ora por mim eu preciso arrumar uma namorada pastor me ajuda fala com Deus lá para me dar uma namorada mas ó oh, fala com Deus para ele arrumar do jeito que eu estou pedindo Bonita pra caramba, simpática pra caramba, já com dinheiro de família, porque o meu tá curto. E tal. Tem uns caras que têm umas listas bem elaboradas. Aí, aí tá bom, aí você ora pelo cara, fala assim, oh, atende o cara, o cara tá morrendo. Aí um dia ele aparece com a namorada. E, incrivelmente, a mulher é bonita, é simpática. Tem um cacareco. Aí ele vai com muita sede ao pote. Está saindo com ela a segunda vez, já fala assim, você gosta do nome Marcelo? Mas por quê? Porque o nosso filho podia chamar Marcelo. Pronto. Aí ela olha no WhatsApp, tem lá 816 mensagens do cara. Aí no Face, ele saiu com ela uma vez e já botou em um relacionamento sério. Pô, esse cara tá pedindo para ela largar dele. Porque ela tá sentindo que está entrando numa fria. Pô, eu nem conheço o cara direito, o cara já está na minha jugular. Imagina se eu casar com ele. Vai usar minhas roupas. Estou fora. Eu estou brincando. Mas, assim, tem gente que, no desespero, não consegue respeitar limite. Ah, mas eu estou carente. Ora, meu irmão, vai chorar no seu quarto. Mas não faz papelão. Por quê? Porque, às vezes, na ânsia de ter uma situação resolvida, joga as soluções fora cria mais problema do que já tinha. Saber pedir envolve esse nível de sabedoria. Quem é Deus? Quem sou eu? Qual é a minha necessidade? Até onde eu posso ir? Como devo me portar? Que tipo de humildade devo apresentar? Porque a Bíblia diz, Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes concede graça. Saber pedir. É uma coisa que eu quero aprender na minha vida. Segundo, saber agir. Porque aí Jesus faz uma coisa com esses caras que é sempre complicada. Ele diz assim, ok, vão mostrar-se aos sacerdotes. Tipo, vão embora, ainda que eu não tenha feito nada por vocês até agora. Foi isso que Jesus propôs. Porque Ele falou: vão mostrar-se aos sacerdotes, mas não curou os caras. Os caras depois foram curados no caminho. Não é fácil você dar passos de fé sem a garantia do resultado. E os sacerdotes funcionavam naquela época como agentes de conferência. Porque, como toda doença confinava, ao isolamento para você voltar ao convívio você não volta só ah gente, estou bom, viu estou de volta não, você tem que passar pelo sacerdote porque o sacerdote era o médico geral na época, ele tinha a obrigação e a atribuição de verificar se a pessoa tinha passado por uma cura de fato então antes de você voltar para o convívio, passa pelo sacerdote se ele disser que você está curado, aí você volta então, olha o que Jesus disse para esses caras. Vão falar com o sacerdote para ele atestar a cura. Só que vocês não estão curados ainda. Então, tem que sair sem ser curado para chegar no sacerdote e ter a cura atestada. Precisa ter fé. Precisa ter fé. Precisa ter fé para seguir em frente sem a solução estar presente ainda. Como é que eu vou chegar no sacerdote... Jesus fala comigo e fala, vai, e eu olho na minha mão e ainda estou leproso. Eu começo aí, eu ainda estou leproso. Porque eu não sei que horas do caminho eles foram curados. De repente eles foram curados na hora de tocar a campainha lá dos sacerdotes. Como é que eu chamo o sacerdote para testar uma cura se eu ainda estou com a lepra? Eu imagino que esse pensamento ficou o tempo todo na cabeça deles. Como é que nós vamos até lá se nada aconteceu ainda? Mas esse é o tipo de ação que a fé exige. Aquela que pressupõe a fidelidade de Deus e não necessariamente precisa da garantia presente. E é impressionante como a Bíblia tem vários desses episódios para nos ensinar. Por exemplo a travessia do Mar Vermelho. Moisés está com o mar na frente dele, cordilheiras dos dois lados, e pelo caminho da vinda, os egípcios estão agora chegando. Moisés olha para o céu e fala, Senhor, a solução é para cima. É o Senhor que tem que ajudar a gente, porque para frente mar, para trás egípcio, para os lados cordilheiras intransponíveis, é o alto. Aí Deus olha para Moisés e fala, Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Mas marche para onde? É para onde vocês vão? <risos> marcha para onde? Para onde vocês vão? Nós vamos para lá. Então é para lá. Mas tem um mar. Para onde vocês vão? Para lá. Então marcha. Mas tem um mar. Marche. Você sabe se tem mar mesmo? Porque aí os caras vão. Eu fico imaginando. Moisés também tem cada coisa que a fé faz a gente fazer, né? O Moisés fala assim, pessoal, é o seguinte, falei com Deus e é para a gente caminhar. Os caminhar para onde? <risos> para onde nós vamos? <risos> para lá. Mas, Moisés, tem um mar aí. Deus mandou andar. Aí o povo vai. Aí Moisés começa a ir na direção do mar. Quando ele vai pisar na água, a água recua. Quando ele vai pisar na água, a água recua. Quando ele vai pisar na água, a água recua. Quando vai pisar na água, a água recua. Quando vai pisar na água, a água vai recuando. E ele vai passando, vai andando, vai passando, vai andando, vai passando, vai andando, de repente são paredes de água do lado dele, vai passando, vai passando, vai passando com a multidão, e a Bíblia diz que eles atravessaram o mar pés secos. Ou seja, ninguém sentiu a tal da água. Tinha água? Tinha. Mas teve água para eles? Não. O problema é esse. Às vezes, o obstáculo que a gente acha intransponível está mais na nossa cabeça do que no nosso caminho. Você tem que ir para lá, mas, de repente, você vê um muro. É para lá que você tem que ir, você está convicto de Deus está te dirigindo para lá, vá na direção do muro. Aí, quando você acha que vai dar de cara no muro, você atravessa o muro. E nem era muro e nem tinha muro nenhum. Ele estava mais na sua cabeça do que no seu caminho. Vou dar exemplo prático. Fala com a sua mulher, rapaz. Ela te ama. Não, aquela mulher é dura. Aquilo lá não ouve ninguém, não. Aquilo lá é terrível, pastor. Se eu quiser falar com ela, é capaz ainda de me xingar. Aí o caldo vai entornar mais, porque aí eu não levo desaforo para casa. E aí eu vou acabar falando coisa também. É melhor deixar como está. Está percebendo? Tem um mar aí. Tem um mar aí. Pelo menos na sua cabeça tem um mar aí. Se você não se dispuser a dar passos, ele vai continuar aí. Mas se você der passos, pode ser que ele desapareça. Passos de fé. Como é que o autor da carta aos hebreus define a fé? Fé é a certeza das coisas que eu não vejo. E a firme convicção dos fatos que eu ainda espero. Se eu tenho uma convicção, eu ando. Se eu tenho certeza, eu tomo atitude. É porque eu tenho fé que eu semeio a semente? É porque eu tenho fé que eu entro no carro? É porque eu tenho fé que eu entro no elevador? É porque eu tenho fé que eu faço o que eu sei que tem que ser feito, ainda que eu não veja os resultados ainda. Vão mostrar-se aos sacerdotes. Mas, senhor, a gente ainda está leproso. Vão mostrar-se aos sacerdotes. Mas, senhor, a gente ainda está leproso. Vão mostrar-se aos sacerdotes. Mas a gente vai se mostrar assim? Assim não, cara pálida. Mas tem coisas que a gente só encontra no caminho. Tem milagres na nossa vida que a gente não vai ver enquanto não andar. E o problema é que a gente é de uma geração que quer primeiro ver para depois andar. Não, senhor, se você me curar... Lembra aquele pai que vai pedir pelo filho? e aí Jesus fala pode ir que teu filho está curado e ele tem que ir porque ele não sabe ainda se o filho está curado não tem o whatsapp se tivesse o whatsapp ele mandava pessoal e o Joãozinho também tá aí manda uma foto dele ó tá correndo aqui já não tem que ir sem saber pela fé porque acredita e terceiro terceira lição e aqui é o fim da estrada que aí os dez vão e no caminho ficam curados. Ficam curados, que maravilha, não temos mais lepra, olha que coisa linda a minha mão, olha que coisa linda a minha pele, olha que beleza tal, e eles ficam numa alegria tão grande. Um deles fala, gente, eu, eu vou voltar lá. Você é doido, rapaz, a gente saiu de lá, veio aqui e tal. Eu vou voltar lá, porque o milagre não está concluído enquanto eu não expressar gratidão. O fim do milagre não é a solução do problema. O fim do milagre é a constituição de um coração grato. E o cara vai. E ele se prostra diante de Jesus. E agora ele pode se prostrar diante de Jesus, porque agora ele já não é mais leproso. E ele agradece. E Jesus percebe a importância daquele momento a ponto de quase ironizá-lo. Não eram dez... Não eram dez, os leprosos? Cadê os outros nove? Só um voltou para agradecer? Ou seja, na mente de Jesus, o único que terminou o processo foi aquele cara. E a frase que ele ouviu foi maravilhosa, porque a frase que ele ouviu não foi A tua fé te curou. A frase que ele ouviu foi A tua fé te salvou. Eu já contei aqui, o meu pai foi curado de um câncer. Ele teve câncer, eu tinha 15 para 16 anos. Um dos episódios que nos sinalizou que Deus estava cuidando do meu pai foi uma vez ele usava aquela cânula de traqueostomia. Era uma cânula fina, você não conseguia colocar um dedo mínimo ali. E o meu pai tinha acessos de tosse, acessos de tosse, muita tosse. E às vezes parecia que ele ia morrer de tanto tossir. E um dia ele engasgou de um jeito e tossir, tossir, tossi. Ele tinha feito uma cirurgia muito grande, tirou dois terços de tudo que há nessa região. E ele tossia, tossia, tossia. De repente, ele expeliu pela cânula um osso desse tamanho de comprimento. E a largura praticamente da cânula. Um osso que provavelmente foi deixado na cirurgia uma, um, um pedaço de osso. É assim, ó, qual a chance de um pedaço de osso daquele tamanho passar por uma cânula na horizontal e ser expelida na horizontal, estando posicionada de qualquer forma dentro do organismo? Aquilo a gente viu que foi um milagre. Meu pai não passou por quimioterapias, não fez tratamentos e viveu 20 anos, mas morreu de infarto. Um dia sentiu uma dor no peito, foi ao médico. O médico falou, ah, você deve estar com pneumonia, deu um remédio para ele. Ele voltou para casa, tentou dormir um pouco, pela manhã ainda sofrendo um pouquinho com dor, sentou na cama, sentiu uma pontada, falou para, do lado da minha mãe, ai, e morreu. E aí você pensa, e o Deus que curou ele lá atrás? Por que, é que deixou ele morrer agora? Porque essa é a verdade da vida. Lázaro, Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro está aqui? Tem uns caras aqui que são da época dele. O Lázaro não está mais aqui. Todas essas pessoas que Jesus curou não estão mais aqui. Um dia elas morreram. E isso é forte para mim pelo seguinte, a reta final do milagre não é a solução definitiva para o problema. A reta final do milagre é a salvação. Porque um dia, um dia, nem eu nem você receberemos o milagre que desejaremos. Entendeu? Entendeu o que eu quis dizer? Um dia, nem eu nem você receberemos o milagre que desejaremos. Mas pela fé e por causa do que Jesus fez, nós fecharemos os olhos nessa vida e abriremos os olhos na eterna. E esse é o um milagre definitivo. Esse é o um milagre final. Porque vários de nós já não temos mais avós, vários de nós já não temos mais um pai vivo, uma mãe viva... Vários de nós já perderam irmãos, alguns de nós já perderam até filho. O milagre definitivo não é uma solução pontual. O milagre definitivo é a esperança eterna. E essa não é garantida pelos milagres pontuais que eu vivi, mas pela capacidade que eu mostrei de agradecer a Deus pelo que eu recebi porque o que me faz salvo não é a bênção recebida, mas o reconhecimento da fonte delas. Foi isso que aquele leproso me ensinou, que não importa o quanto eu peça, o quanto eu receba nessa vida, importa que eu aprenda a dar honra a quem merece a honra, para que eu possa ter esperança e, no final, receber a eternidade, saiba agradecer, porque tem gente que é muito abençoada nessa vida, mas tem um coração fechado, duro, murmurador e mal-humorado e não sabe reconhecer o quanto Deus tem abençoado a sua vida. A inspiração dessa semana é uma matéria de revista Revista Galileu, do dia 8 de janeiro de 2016. Tema da matéria é esse, expressar gratidão pode mudar seu cérebro e faz muito bem para a sua saúde. Esses pesquisadores comprovaram, através de grupos de controle, que gente que agradece mais vive melhor, com mais saúde e se torna mais inteligente está aí uma prova de que a gratidão é alguma coisa que Deus quer que nós demonstremos. Porque até a nossa vida física, orgânica, cerebral, fica melhor quando a gente agradece. Então, se você quiser ler a matéria, Revista Galileu, do dia 8 de janeiro de 2016. E o desafio da semana? Pense em como anda a sua prática de gratidão pelas bênçãos recebidas. Então, agradeça com entusiasmo e peça com fé, Renovado. É isso, nós vamos ficar em pé e vamos orar. Pai, obrigado, e obrigado, e obrigado. O Senhor é bom e a nossa vida é boa. E nós temos recebido das Tuas mãos muito mais do que merecemos. Vamos continuar pedindo com fé. Vamos continuar agindo com fé. Mas também vamos agradecer mais. Porque mais importante do que qualquer bênção pontual e ocasional, é a certeza de que o nosso nome está escrito naquele livro que será lido no final dos tempos. E que pensam que o nosso nome está escrito ali por causa do que Jesus fez naquela cruz. É no nome dele e por ele que nós oramos e te agradecemos hoje e sempre. Amém. Valeu pela atenção, lembrando que dia 20 encerra o semestre, dia 27 não teremos reunião, até semana que vem se Deus quiser, boa semana, Deus abençoe.